0: 好，那我们今天呢、哦，要来讲这个《四师记》的第十三章参孙的出生。那我们在查经的时候呢，呃，都会时间过得比较慢。什么比较慢的意思说？说会讲的比较详细一点啊。当然，详细不详细，这个是很主观的。大家觉得详细，可是其实。还是我自己在预备的时候，其实我知道还有很多的细节并没有去处理到，但有的时候我们如果花太多时间在细节上面，可能还是很容易，呃，可能花太多时间，但是没有太多的得着，所以我还是会尽可能的把重点讲过去。好，那我们在读这个《四世纪》啊。到最后面有三个事实，就是基奠。然后耶弗他还有参孙，这三个是大事实，大事实一个比一个还要糟糕，通常就是这样。那也许大家有时候会想说，哎、欸，为什么圣经是这样子的？圣经都记录到很多人的问题，特别。如果我们很仔细的看，其实圣经在记录这些人，是很刻意的在表达出人的问题，然后才有办法去显出上帝在带领他们是极其的忍耐慈爱，并且他不后悔把他们带出埃及这件事情。所以圣经它并不是一个要让我们看着看着就觉得哇，好像很多人可以效法，而是看见他们人的败坏，然而神却用恩典的方式待他们。所以我们上一次看到了耶弗他，即便他真的是一个很糟糕的人，新约圣经仍旧是用一个恩典的标准来看待他，认为他是一个有信心的人。所以我会这样子跟弟兄姐妹讲啊，我们在建造自己的信仰生活的基础是圣经啊，一定的啊，这个不然我们怎么知道基督徒要怎么过生活，如何有一个信心的生活呢？但根基是圣经啊，可是基督徒长的样子各种都有啊，然后。如果不读圣经的，我们就不讨论了。但是读圣经的，有的时候差异性还是很多很大的啦。就是认真读圣经的人，差异性都还是很大；不是认真读圣经的人，差异性就很小。特别是如果人们喜欢读的是新约，就很多教义啊、很多书信啊这些东西、啊，他们会对基督徒的行为某种程度、就，这是。有一定的概率啦，他们就会比较严格。但是，如果我们看这个旧约的时候，如果更多的看旧约，你知道，其实上帝并没有那么的要求他百姓的道德，还有那一个以新约常常在讲那些近前行为的标准，在讲旧旧约的这些以色列人，所以你如果很。多的在看旧约的时候，你们发现上帝对人的标准很宽啊啊，就是很宽。其实这是需要调和的啦，就是用一个比较一致性的眼光去看这件事情。其实上帝对他自己百姓的标准，旧约到新约都是一致的。这个一致的，就是说他本来标准就是这样子，你要完全听他的话。这个没有问题。然而，人办不到。当然，人办不到的时候，神就用另外一种方式，恩典的方式，慢慢带他们。不是要求他们做到一百分，也不是期盼他们一定能够回应到什么程度去带领他们，而就是慢慢带，就是这样子。所以我们在读这个旧约的时候，会看到神对人是极其的宽容。可是有的时候我们没有这种一致的眼光的时候，会以为，哎，没有哦。我后来想想不对，反倒是有一些人会觉得耶稣比较仁慈，然后旧约比较凶。诶，其实我们这样子读旧约的时候，我才认为旧约比较仁慈吧，是这个新约比较凶吧。啊，不过不管是仁慈还是凶吼，这个都是一个不对等，不是一个很一致性的眼光看这件事情啊。真正我们的神旧约、新约是同一位神，那个神并没有变的，都是三位一体的神，都是慈爱，也同样都是公义。所以，我希望大家可以建构这样子的眼光，再看旧约跟新约，不要把他们好像两个神拆开来。只不过是我们很有限啊，我们每次看着这个故事，就是一小段一小段，难免会觉得好像旧约很凶，新约很仁慈，或者新约很仁慈，旧约很凶。没有，就像我们这、那个看这个上次看耶夫他，上帝哪有凶啊？耶夫他这样子的人，你不觉得早就应该要把他给怎么说？呃、就是，应该要如果。有其他的法官应该要把它大切八块了，大家记得吗？他是上帝要他做这个带领以色列人的，结果嘞，诶，没有，上帝没有叫他、哦，是他们自己自己跑出来说，呃，要耶夫他来带领他们，然后耶夫他就发誓说，如果我赢的话，哈。从我家里面出来的人，我要第一个把他献上为忌。那他到底是什么人？他想说，从他家里面出来的不是小狗小猫，是人哎、欸。他会为了自己的胜利，然后去杀无辜的人，这是什么样的人？但是上帝还是还是对他很宽容。所以旧约的神哪有那个旧约的神很仁慈？那我们现在看这个整个四世纪，上帝对以色列不也是这样子吗？上帝对以色列，就是以色列怎么对神？我们稍微如果平心而论哦，到底是谁欺负谁比较多？以色列欺负耶和华比较多吧？如果我们这样子看，每一次有事才找。啊，其实我们做大人的候都是这样。如果你你自己养了小孩，平常又不理你，有事才找，你会不跟他计较吗？哪有可能不计较的啦？但以色列就是这样子嘛，有事找上帝，没事把他丢一边，对不对？然后四十七就演了一段这个耶弗他出来，耶弗他就某种程度就有点类似。他们对待上帝的这种方式，不要的时候丢掉，要的时候拿过来用，然后其实又有点想要骗他们啊！人就是很诡诈，人比上帝还要诡诈，人比上帝还要不信实。如果我们平心而论看这些东西，就是这样子。那我们要进到最后一个事实，叫做残损，一样啊。上帝有趣的地方叫什么？你知道，上帝他是一个统管万有的神，可是他故意不用一种很强而有力的方式去主导历史。什么叫强而有力的方式？就是像当初带他们出埃及那种强而有力的方式，降下实在让所有的人都知道他是上帝啊！他掌他掌管所有的一切。在他面前没有所谓的什么神明的，那个都不叫做神明。好，但是在其他的地方，我们开始看上帝在做事情，他不再用这么大的方式在介入，可是他仍旧掌管历史的整个脉络。他故意这么做，是要让以色列人，他所带的以色列人。不要依靠这些大能大力，而是他们能够从心里发出来跟随神，那并且出事情的时候，也让他们透过所谓的因果，就是你你既然做坏事嘛，你就是要得报应的方式自食其果。上帝使用自然律啊，自然的方式。来带领以色列人，可是这种所谓的自然的方式背后，却有一个上帝的护理，就是他是背后的操盘手。你看起来这个宇宙所有的一切好像彼此无关，然后彼此无关都是巧合，都是机缘，但是最后我们看到的是，这个没有巧合，这个没有机缘，通通是上帝用一种很极高的智慧来护理。护理是一个神学名词啦。护理就是护理师的护理照顾哦，那个照顾上帝在照顾这个宇宙，但是你看不到那双手。他护理的方式会用人的本性来做他的护理工作，所以有的时候人做笨蛋的事情，人做邪恶的事情，最后完成上帝的大计划，却看到上帝是美善的。啊、人绝对编不出这种剧情啊！人编不出这种剧情。我说编不出是什么意思？就是我们没有办法指导任何一个人说：“哎呦，这个剧该怎么该怎么演？”因为每一个人都想说：“我是在做我自己，我在演我自己。”对啊，我们每一个人不是都自己演自己嘛？没有人叫你说今天要干什么，没有人叫你说今天要上班，今天要去教会要去干什么？没有啊。每个人都自己选择的啊，所以我们都会说，哎，人有自由意志。可是我跟大家讲啊，你如果真的熟读圣经够深，你知道这个神学的时候，你不会说人有自由意志。没有，人没有自由意志。整个宇宙所有的一切，上帝把剧情都写得牢牢的写下来的。人不可能跑掉上帝的这个他写的剧本。那当然，这个背后有很多可以讨论的啦。说啊，那我们就是傀儡咯。或者是说，哦，这样子的话，我如果做不好的事情，嗯，是上帝预定的，上帝要我这么做，所以上帝要负责咯。没有，不是这样子，你做的事你要负责。就像我们看这个参孙，每一次圣灵感动他的时候，他就做了笨蛋的事。那到底是谁的责任？是上帝的责任吗？上帝灵刺激他、欸？没有啊，参孙的责任啊！你为什么这么做？你为什么做一些笨蛋的事？对啊，人没有资格在上帝面前夸口说，因为我软弱啊，因为我这样那样，所以我不得不，所以我做了这个笨蛋的事情。没有啊，就是你做的啊，你要负责。好。为什么讲前面讲这么多？哈，前面讲这么多，就是你看参孙的时候就是这样子啊。参孙就是上帝感动的时候他就做笨蛋的事情，但是我们要检讨的是参孙的性格有问题，而不是说哎、欸，上帝为什么这样感动他？还有参孙本身就是一个很奇特的，我们说预表，他的预表什么呢？预表。的就是很明显的就是预表一个耶稣基督，可是这个预表哈，也是一个神学名词啦。我就告诉你们，你们用“预表”两个字，大概可以猜得出来这个意思是什么，就是预先表示，预先有一个表样给你看，就是预先的。那这个表样给你看，就是告诉你说，这个表样的后面。有一个实际的，有一个真正你要看的，啊，这个叫预表。所以如果说参孙是个预表，后面就是有一个更厉害的参孙，真正的参孙，哦、啊，真正的参孙。那参孙在整个以色列当中扮演什么角色？就是士师嘛，就是士师，就是审判者。当然，他们通常不是做审判的工作，都是做带兵打仗的工作，就是一个领袖的工作，是一个。拯救者的工作，他们是在拯救人的，所以参孙是一个拯救者的预表。那后面那个真正的参孙呢？啊，是个真正的拯救者、啊。两个都是拯救者，那有什么差？一个是真正的拯救者啊，一个那个另外一个参孙，参孙就是一个坏掉的拯救者，因为他是个人，他是败坏的。我们看到他生命当中有许许多多的问题。好，今天前面先花一些时间讲这个结晶的概念。好，然后为什么圣经会这样子？就是为什么会有预表？为什么会有这种类似的事件？除了人物、事件或者是东西，然后会反复的发生，然后最后在新约耶稣基督上面，哎、欸，你看到一个实际的，为什么会是这个呢？诶，要问为什么，就要问上帝啊！好，至少我们可以知道这个目的是什么啦。目的就是要帮助以色列人，也是帮助我们这一些圣经的读者。圣经是一个历史的事件，就是当你看到耶稣基督的时候，你要知道他就是几千年来整个旧约先知。所预言的那一位来到了，所以旧约有非常多的预言预表指向耶稣基督。也许你说，哎，这个真的很重要吗？啊、我因为我们有的时候接受这个信仰，实在是不太用脑袋。啊，老公亚瑟是兄弟哦，亚瑟是兄弟、啊、我们就接受了，我们再去想。可是我们真的要接受。耶稣那个死在十字架上面的人是上帝。你动动你的大脑啊，这个有,有讲的不是很礼貌。你你你扪心自问，你要相信一个人是上帝，你要相信一个人死了可以复活，这真的不是从你的经验可以得着的结论。所以神在安排整个历史的时候，他才会用很长的一段时间。来做预备的工作，好叫我们看到耶稣基督如何应验旧约的东西的时候，我们完全跑不掉。就是他确实就是那一位。那同时，同时也用很长的旧约帮助我们来看神跟人的关系到底是什么，神到底是如何对人不离不弃的慈爱，以及。人是如何的耍赖跟败坏？所以我们如果认真读旧约，然后一直到新约的时候，我认为不会有一个人还就是很嘴硬的说上帝很坏，或者说上帝就是上帝很霸道等等，对上帝的那一种不理解。我认为不会有，啊，除非他没有认真读啦。他如果认真看，跟着我们这个查经认真看的时候，他会发现说，这位神，我们对他有什么好不满的？没有什么不满的啊，反倒是看到我们这些人怎么有资格在上帝面前说好说歹，没有资格嘛。他而且他甚至最后看到是他自己的儿子，而且从一开始就预定他要用他的儿子来赎回我们。所以人哪有什么资格去跟上帝说？呃、欸，你这样子对我不好，你这样没有啊，没有资格啊。好，就像我们看这个四十记第十三章嘛，最后一个四十啊，最后一个也是最烂的一个四十啊，能力最好的却是最烂的。13章第一节说以色列人又得罪上主，上主就让菲利士人统治他们40年，很久的一段时间哦。这个40年跟他们在旷野的时间一样啊，差不多一样啊。那他们又得罪上主，呃，我们可以说他们又得罪上主是太多次，太多次。前面整个四十七都讲这件事情，只要他们。一没事就得罪上主，神样叫做得罪上主？就是把上帝丢一边去拜别的神，拜别的神，随从别的文化，跟随别人文化啊！那个是他们最会的。好，那最后的这一段有什么特别的地方呢？特别的地方在于，通常他们如果被欺负了，他们就会哀哀叫。他们就会忍耐，忍耐到一个地步，就会跟那个上帝说：“哎呀，救我，拯救我们啊！”可是吼，最后也是最黑暗的，就是他们连叫都不叫了。为什么？整个四十年，他们没有跟上帝说：“上帝救我们啊！」我们被这个菲利士人统治了四十年，为什么呢？因为他们已经习惯了啊。他们习惯被统治，然后他们就习惯生活在那一种没有自己主权的环境。那当然，菲利士人也不会一天到晚欺负他们啊，反正就是他们工叫以色列人工作嘛，做一做，跟他们拿一些粮食啊，那个何乐不为啊？殖民者通常在殖民地就是搞这个啊，不然他们把这些以色列人杀光光，对他们也没有好处啊。所以就这样，好像。整个文化背景当中，他们是很和平的，就是没事。虽然哦，那个你可能种了一些谷物，都要被人家抽走，抽一部分，但是活得下去就好了。他们就生活在这种状况，他们不呼求了。那不呼求怎么办呢？如果时间一直持续下去，还得了啊？持续下去，最后就是这个历史当中没有以色列人，他们会被同化。那对上帝而言呢、啊？上帝而言会怎么样？应验不起啊,啊！记得嘛，这个以色列就是上帝的儿子。上帝把以色列当做自己的儿子在带，然后慢慢带，慢慢带，然后每次带出来，他们就逃跑。这次跑到摩宽埃郎啊，遭遭到摩宽埃郎，那怎么办呢？上帝公鸡会判给你啊！我再不出手，他也不可能回来，他也不可能叫啊！现在他不叫了，那上帝可以不出手吗？不会啊，公鸡还不会啊！他出手啊！可是上帝做事一点都不快，他不是不能快，他就是不快，他就是预备，他预备了一个人哦，参孙，他不从已经有的人里面去找阿卡吉玛，他、啊啊、没有啊。反正以色列有不敢啊。他从一户人家开始准备，从一户人家开始生小孩准备了。我从第二节开始再继续读哈。啊，那时有一个担子主的人，叫做嗯马拿雅马诺亚，住在索拉城啊。他的妻子不能生育，没有小孩。好、啊，当圣经里面在谈到女人不能生育的时候，我们要想到一些事情啊。生小孩是就从人的角度，生小孩是女人的事啊，当然是女人的事啊，男人不能帮他、啊。还有，生小孩跟整个家族的延续有关，还有，因为跟延续有关，所以。生不生得出小孩，对这一个女人，对这个妻子至关重要。生不出来的，啊，就会觉得那个女人是到底是怎样，就是是一种羞辱啦，简单说，对女人，就是我生不出小孩是一个羞辱。好，那从救赎的角度来说，就从我就我用把圣经当做是一个救赎的历史哦来说哦，你看到很多。圣经里面有很多女人是生不出来的，亚伯拉罕的老婆莎拉生不出来，亚伯拉罕的小孩以撒的老婆，我忘记名字了，我也他也生不出来啊。还有谁生不出来？这个这个参参孙的妈妈生不出来。后面我们看萨姆尔记的妈妈，萨姆尔记的妈妈叫做哈拿啊，这个很好记。因为我以前都听那个语文牧师在边讲说哈拿谁撒抱啊，就这样就记起来了。那当然，整个历史当中最重要的一个母亲叫做，我不是说那个夏夏娃，叫做玛利亚。玛利亚也生不出小孩。哎，不是不是不是，玛利亚生得出小孩。玛利亚是那个圣灵感孕。是那个施喜约翰的妈妈生不出来好，好啊？为什么圣经要安排那么多母亲生不出小孩？哈，会不会觉得很有趣？我们看圣经的时候，很多类似的东西我們把它连在一起。生小孩跟羞辱有关，生小孩跟那个生出下一代有关。我们要回到第一个母亲夏娃身上，才能够理解这件事情、啊夏娃生小孩，要生出一个应许的孩子，能够击杀，不是击杀，践踏蛇的头。意思是什么？意思就是夏娃要生出一个小孩子来，有一个后裔，生出一个后裔，要来击败撒旦的权势。撒旦的权势是什么？撒旦诠释就是把全人类抓在他的手中，好被辖制啊！啊，我们就是被撒旦辖制，然后撒旦就是用罪，我们因为是罪人，所以被辖制，没有自由，无法跟上帝有好的关系，恢复的关系，所以是我们是被辖制的。那如何击败、击击败撒旦呢？除非夏娃生出一个那个后裔出来。可是这件事情是困难的。常常是困难的，很多的这个妈妈生不出来。她在告诉我们的事情是：那一个后裔的出生，小那个至关重要后裔的出生，不是一个人为能够做到的事情呢，是需要透过上帝超自然的介入才有办法生出来的。所以你就看那些老那那些妈妈生不出来，有没有？都是上帝。特别在某一些时刻，应许啊，生出那一个小孩子出来。那最后我们看到就是耶稣基督。那耶稣基督就是圣灵感孕，在一个不可能的情况底下，生出小孩子。啊，这个就是整个圣经历史里面很多奇妙的地方。而且哈、哦，我在讲这个所有的旧约里面的这些妈妈，当他们可以生出小孩的时候，是一个什么状态？本来忧愁嘛，我生不出来啊，啊羞耻，因为女人生不了，羞耻啊。生了小孩之后，哇，容光焕发，像那个谁啊，撒拉生出以撒啊，他让我喜笑。好、哦，很开心啊，生到这个小孩就喜笑，通常都是这样子。但是我们的救主耶稣，他的这个家庭，这种超自然生下来的孩子，因为玛利亚不是跟男性有性关系生出小孩子来，玛利亚生下耶稣。是圣灵感孕，意思就是他是在处女的情况底下把小孩子生出来。他跟所有旧约那些生不出小孩子的母亲是一个相反的状态。意思就是什么？人家是羞耻变成荣耀，因为他们不能生到能生。那玛利亚呢？不该生，结果生了。哎、欸，她是处女哦、喔。他原本是人家的未婚妻，未婚妻生下小孩子是怎样？就人家就想说：“安、啊、妮到底是不是跟其他的男人怎么了？”所以对玛利亚而言，她要生下耶稣，她是带着羞耻的。还有，是耶稣在成长的阶段，别人会用什么眼光看他？很奇怪眼光看他。你说一般人会相信说他是圣灵感孕吗？这不太相信啦、啊。啊，今天有了基督徒，你说你要相信一个没有怀孕的，不是没有跟男人在一起的会生下小孩，这个怎么信？我们都很难信，当时的人当然很难信啊，所以他们用的眼光就一定会很奇怪啊，这就是一种羞耻啊。所以，耶稣的出生是带出带着一种羞耻出生的。我们的基督都是在这种环境底下，他不是在一个所谓的荣耀、被人看好的状况底下出生。为什么？因为耶稣他这一生就是要担当我们的羞耻，要医治我们的羞耻。他一生就是这样子。好。再来，我们来看哈，他就找了一个玛摩亚，就不能生育。第三节，上主的天使向妻子显现，就说：“你不能生育，但是不久你要怀孕生一个儿子，你要小心，淡酒、烈酒都不可喝。”也不可吃礼仪上定为不洁净的东西，因为你要生一个儿子。儿子出生之后，不可剃他的头，因为他一生要献给上主，做离俗人。这个是现代中文译本的翻译，叫“离俗人”，他用意思来翻译这个词啊，离开俗世的人。哈，我们这个佛教有一个。词就很适合拿来套用，叫做什么出家啦？<笑>哦，出家人啊，当然不是那个，当然不是佛教的出家人啊，我就用这个名词，就是离俗人啊，离开世俗，你跟一般人是不一样的。怎样不一样？别人看你就不一样，你不能喝淡酒，不能喝浓酒，反正酒你都不能喝，不洁净的也不能碰。这个旧约那个呃，旧约摩西五经里面很多不能不接近，不能碰，特别不能碰。为什么呢？然后叫他不能那个剃他的头，那个头发要一直留，一直留，一直留，不管你啊，你就是要一辈子不能剃头。为什么？不知道。这个重点不是为什么。重点这些诫命，我说诫命的意思就是禁戒的命令，叫不可以的命令是说，这个人属上帝的，你一出生就是属上帝的。这一些诫命就是在你身上显出一个记号，你不是属你自己，你是属神的。因着你的习惯，还有外在的这些记号，人家认得你，你是属神的人。所以，旷纽利就离俗人，离俗人。这个和合本翻译直接用音译叫做拿细耳人。还有这个剃头法，这个是在民数记二十六章，二十六章所留下的命令。我们不去翻那个民数记了。好，那如果你读这个新约的时候，你会发现有另外一个人跟这个人很像，也是不剃头的。这、那个人更奇怪。哎呀，这个圣经里面有很多奇怪的人。那个人是谁？那个人叫做司洗约翰。我们稍来看一下这个司洗约翰。怎么描述他？司洗约翰应该看一下马太福音吧。马太福音，好，我是在马太福音。马太福音没有记录这一段，还有施喜约翰啊，可是他没有记录到施喜约翰怎么被生出来，应该是路家福音。路家福音就有记录到这个孩子怎么生的，他爸爸妈妈也是生不出小孩，然后就是祷告祷告，上帝就应允他们，然后呢？就生出私喜，和上帝跟他们讲说：“吼，这个孩子吼要终身归我做拿戏耳人啊，就是这样子。”所以这个经文在哪里？经文在路加福音第一章的第十三节到后面这个地方。上帝垂听了他们的祷告，然后要伊丽莎白，就是伊丽莎伯。生一个儿子，取名叫约翰。你要欢喜快乐，许多人要因为他的诞生而喜乐。在主的眼中，他是一个伟大的人物。但酒浓酒都不可喝，在母胎里面要被圣灵充满。好，大概是这样子啊。所以遥遥相对的参孙，就是对到了一个施洗约翰，也是拿细耳人。重点就是他们是终身。归归给神，他们不能够说我想要干什么就干什么，就有一个这个记号在他身上。那我们来看一下，回到四世纪这个地方，好，就谈到他是要做离俗人，然后开始解救以色列脱离非利士人的工作，所以。参孙的这一生，他的定位，在他还没有出生之前，上帝就已经定了，就定了。我要为以色列人预备一个属我的人来拯救以色列人，这是上帝的工作，不是以色列人自己呼求的。之后呢，第六节我们继续看哈，这个女人就跑去告告诉她丈夫啊。就参孙他妈妈就就吓了一跳，因为她得到了末世了，她就跟她丈夫说：“哎，有一个神的人向我显现，他的容貌像上帝的使者，那天使令人敬畏。我没有问他从哪里来，他也没有告诉我他叫什么名字，但他对我说我要怀孕生一个儿子，然后等等等做这个黎俗人，然后。”玛拿雅向上帝祈求说：“主啊，求你让你猜来的那个神人回到我们这里来，教我们怎么样带出生的孩子。”好，这个玛拿雅，嗯，玛拿雅就是这个先生啊，跟他的妻子是近前的后裔。他们碰到了这个启示之后，他们是战战兢兢的领受。他们知道神要用他来生一个近前的后裔，那他们就会想说：我们要如何教呢？我们希望可以再做一次的确认，希望那一位死者再次出现。上帝就听到了玛拿雅的祷告，那女人在田间做的时候，上帝使者就出现在他的面前，然后呢？她的丈夫玛纳亚不在，就跑去把她丈夫找来，然后告诉他说：“哎、欸，那个神人又跑来了。”玛马纳就起来跟这个妻子去到那个神人面前，就是说：“啊，你是跟我妻子说话的那个人吗？”啊，所以这个这个是一个实体哈、哦。他说：“啊，是的，啊，我是。”玛马亚说：“哎，呀，你说的，你说话实现以后，我们要怎么样生活？他要做什么呢？”然后再一次吩咐他说：“这个孩子哈、哦，什么清酒、浓酒、葡萄也不能吃，不洁净的不能碰。吩咐了都要遵守，就是又又讲了一次。结果玛利亚就说：‘哎，我们弄一只小猪，哦，小山羊给你们吃啊。’就是要犒赏这个神人。啊，后来他说：‘啊，不用了，不用了，你这个把它献祭吧，把它烧了。’就烧了之后嘞。”烧了之后，这个显现的这个天使啊，我刚刚讲神人或天使都一样，哦，就升到天上，他们就看到这个怎么会升到天上，然后就匍伏敬拜，他们认为他们看到上帝了，这个没有错我们在读圣经的时候，旧约所显现的神人，如果确定他是上帝的话，我们都认为那个就是未到成肉身之前的耶稣基督。他从旧月开始就看顾他自己的百姓。好，那就到这个地方，他们确定要生下小孩，然后就生了。这边就谈到上主的灵充满，充满他，充满谁？充满这个小孩参孙。我这个礼拜哈晚上我就抽了一点时间。看这个电影的有一部电影就是仓尊的啊，仓的电影大概被拍了大概两三次吧。好莱坞喜欢拍他的电影，为什么？因为那个是英雄片、动作片、传奇片，很合乎我们今天看英雄电影的口味、欸。可是好莱坞电影毕竟是好莱坞电影啊。大家就是看看就好，不要对内容太当真，因为它改改编的东西，它有改编，改编不打紧，他会把某一些东西给美化，或者在动机的事情上面，跟我们仔细在研究揣摩的那种不太一样，会把人看得比较好，会是这样子，所以。我们在看好莱坞所拍的圣经电影，也稍微要有一点警惕，就是我们就是把它当电影看看就好了，不要太过认真，因为它又可能把我们带到不该想的地方去。好，那参孙呢就长大，长大有一天吼，第十四章，参孙就长大，那参孙。这个人的为人就渐渐的出现了。首先，我们看到参孙是一个好色的人，还有他是一个我行我素的人，然后他也是一个不把耶和华神当作是他主的人，他不把神当神，他就不把自己的身份看为重。他就不把自己的身份当做一回事、啊，不把自己当做是离俗人在看待他自己，所以他是属谁的呢？他是属他自己的啊。虽然他的那个他的这个内心世界，他还是知道他是属神的，可是他就是想要做他自己。好，先说到他是一个好色的人啊，我行我素的人。这个有一天，参孙就到拿亭这个地方，第十四章第一节。拿亭是非利士人的领地。那参孙一直都是谁来谁去，鬼根谁来去？我看他就是鬼根谁来谁去，我不知道他在干嘛，有点不务正业。他会跑到那个非利士领地，某种程度，我们可以理解当时的背景，就是以色列人跟。菲利斯人是和平相处的，和平相处好吗？对菲利斯人当然好啊，反正我们是做天龙国的、天龙族的，他们是优秀的。那对以色列人好吗？有一点不好，因为他们要被课税，比较没有自由，但总比不吵比总比吵架来的好，大家都习惯了。但对上帝而言绝对不好。你们到底在干什么？就是，你说是我儿子诶，我儿子跟别人小孩去厮混，哎、欸，不能这样讲。我的儿子被别人带去当他儿子了，认别人当他儿子，了，这怎么可以啊？不行啊！可是这个背景就是这样子、啊。诶、欸，长孙就跑到拿亭，啊，就看这个外国的女人。啊，大概可以这样理解，他去看外国的女人啊，然后他特别喜欢那个地方的女人啊，菲利斯的女人。看完之后呢，就跑回家里，就跟爸爸妈妈说：“哎、欸，这个我在哪里看到一个菲利斯的女人啊，把把她娶过来做我老婆，我要娶她做我老婆。”那首先我们就知道啊，这个以色列摩西五经里面就告诉以色列人说，你们。不能够跟迦南那一块土地跟外邦的女人混在一起，不行的。你们只能够娶自家的人啊，这个是摩西五经给以色列人的命令，这是上帝的命令就是了。所以参孙他会提出这个要求，就是他根本不把他当做，不把自己当做以色列人。为念，他不在意这个，他就要求啊，要求我要这个啊。父母是进钱的后裔啊，他父母是看重这个事情的啊。他说：“哎呀，安、啊、妮怎么偏偏要在这个异族啊，要在外国这些人身上娶老婆啊？啊，我们自己自己宗族啊，同胞啊，你没有喜欢的吗？”他爸爸妈妈还是这样的，就是跟他说好。那参孙就对他爸爸说：“嗯，我就是很喜欢他，请把他娶来。”虽然这个对话很简单吼，可是我们可以理解参孙根本不会听父母亲的话，还有他的父母根本拿他没辙，他想干什么就没干什么，这个是很大逆不道的。怎么样大逆不道？今天当然不会觉得这个。儿女的这个婚姻是需要被长辈管的。今天大家都不想管，但是在当时的文化背景是父权社会，爸爸说了算的。你的婚姻是爸爸说了算了，你没有资格决定你要跟谁结婚的啦。啊，就是这样子。可是参孙的这个家庭，就是他爸爸没有办法管得了他。他想干什么就干什么。第四节，第四节是一个《四书纪》的作者特别写写下来的注脚，在解释这当时的一个状况。第四节就说到，他父母并不知道上主要参孙这样做，因为上主在制造机会。敌对非利士人。那时，非利士人统治着以色列。这个注脚很重要。上帝在天上的天，他预备了，应该说，他决定了地上所有的事情，而人就按照他的剧本开始。演，但是人并不知道，每一件事情的发生都是有意义的，包括参孙在这里，他失意，呃，失意，大家可能比较不能理解，应该用什么？就是他寡猪寡姨，他自己主张要跟外国女人结婚，他要对抗。对抗什么？对抗自己民族的呃律法规定，他就是要跟外国人结婚。但四世纪的作者却说，这个是上帝定义发生的事情。啊，这个很奇妙，这是上帝的护理工作很奇妙。那个绕一弄一圈，后来就人做坏的，最后就会变成好的。好，为什么会这样子发生？我我先把这个后面的故事跟大家讲比较好理解。这个就是说，哈，现在的以色列人根本不想反抗菲利士人啊，这个有点像温水煮青蛙。反正我们就是这样子啊，但上帝就是要把以色列人把自己的儿子从菲利士的领土再一次拯救出来。可是拯救之前，你一定得先做一件事情。让他们知道，菲利士人不是你们的爸爸，你们不可能永远依靠在菲利士人的底下。啊，他们现在是跟菲利士人好好的，就是那种好事，表面的和平。拯救以色列人之前，就要把以色列人跟菲利士人的关系弄得矛盾跟冲突，所以从这个地方生下参孙。生下参孙之后，利用参孙的个性，开始跟非利士人闹矛盾，他们就会产生一个张力，就是他们两国的国情就紧张，啊，越紧张到一个巅峰的时候，上帝要再一次解决这件事情，就是以色列人跟非利士人彻底的决裂，他才有办法让以色列人觉醒啊。不然他们会忘记自己的身份是谁。好，所以整个剧码神都已经编好了，所有的人物都按照上帝的计划在前进。第四节作者就在这边放下了这一个注脚，要解释这件事情。可是他的父母不知道啊，他父母也是出于本能的，也是出于。摩西律法的规定，告诉他儿子说：“不可以啊，不可以啊，我们应该要娶那个自己宗族里面，不能娶他们，娶他们的，按照摩西律法来，呃，管教儿女，这个是对的。呃，上帝如果要审问起来，就是问题是出于参孙，不是他的父母。好，第五节，于是参孙跟父母到。”提拿去叫他们经过那里的葡萄园的时候，有一只狮子向他吼叫。上主的灵灵道参孙赤手空拳撕裂了那狮子，好像在撕一只小山羊。他没有把事情告诉他的父母。好，这个狮子向他吼叫啊！首先，我们看到上帝圣灵。感动他，他得了一个很大的力量，就把狮子给撕掉。那这个事情哈、哦，我们看到的是神的灵会许多次的去感动参孙，让他得到力量，为了要帮助他。但参孙并不因为神感动他，能够使我们看到他有所谓的。呃，美好的品格，反正我们看到他是一个非常暴力的人士，呃，对吧？这个狮子跟他吼叫，他为什么要把人把狮子给撕掉嘞？如果上帝圣灵感动他，给他大能大力，给他勇敢，应该不是叫他把这个狮子给撕掉吧？反正他就把狮子给撕了，他也没有把事情告诉父母。好，这个事情还会继续发生哦。然后参孙呢，就继续走，就去看那个他喜欢的女人，就跟他讲话啊。参孙就很喜欢他哦，一滴熊一滴熊很喜欢。然后过了那个日子，参孙就回来娶这个女人，途中就看到那个被他杀死了狮子还在那边，然后狮子的尸首内发现有蜂蜜和一些啊蜜蜂跟蜂蜜。他、啊、就拿这个蜂蜜，挖了这个蜂蜜在手上，一边走一边吃。你就看到这个人好像吊郎当的。然后呢，到他父母那去，就给他们蜂蜜，他们也吃了。他没有跟父母说这个蜂蜜是从狮子尸手里面拿出来，这个有什么问题啊？纳西尔人是不能够碰尸体的。碰了尸体是不洁净的。你如果碰了那个不洁净的，你要按照摩西律法，让自己在这个律法里面得以洁净。好，你就是不能碰，他还碰，他这里就描述他是一个完全不遵守律法规定的人。啊，第十节。他父亲到那女子家里参孙，按照当时年轻人的习惯，在那里办婚宴。婚宴要办几天？好像是七天的样子。看到后面应该有写。好，对，要七天。菲利士人看见参孙，就三十，就派三十个人陪他。参孙就对他们说：“我给你们出一个谜语，你们如果能够在七天婚宴里面猜出来，我给你们每人一件上等的麻衣和。”礼服，如果你们猜不出来啊，你们每人就要给我一件麻衣和一套礼服。禅孙在想什么？可能是要海削一笔啊，就是他如果他如果让他们答不出这个谜语，他就可以赚的三十件衣服啊。那输了嘞？不知道禅、啊、孙他有点没脑子，哎、欸，他真的是没有没有没有什么大脑，他做事就是很冲动啊。输了怎么办？没有怎么办啊？你看仓村这个人几抠六六，他赔不起的啦，他根本没有三十件衣服有办法去赔人家。可是这一个人是顾前不顾后，他就是要跟人家豪赌一把啊、嗯，豪赌一把。我看到他个性上面的缺点，那他就跟人家对赌啊。他们就说：“啊，把这个谜语说来听听吧。”长春就说：“食物出于死者，甜蜜出于强者。”啊，就这样子。当然，这个谜语跟那个狮子应该是有关啊，就是从那个点子应该从这边有有关啊。所以他到底是聪明还是笨，不知道。也许他有聪明的地方，只不过把聪明用在很没有用的地方。所以，他这个人整体而言。应、嗯、该还是算是笨的。好，他们就想三天，菲力斯人想三天都想不出来。那个婚礼还没有过第四天，他们对参孙的妻子说：“啊，你就用想办法把你丈夫未婚夫谜底探出来，不然我们就放火烧你父亲全家，连你也烧掉。你们两个人请我们来是要抢我们吗？”这边看出来就是菲利士人也很自私啊，也不太管这个他们自己的女人，嗯，就是要她去探谜底。好，那他妻子就跑跑去跟长孙讲，就那边一哭二闹三上吊，说：“哎呀，你不是真的爱我啊！你要把谜底告诉我、嗯就是把药，就后来蟾蜍就是受不了了，受不了,了，就是婚礼的第七天，就告诉这个这个、这个、这个未婚妻，然后这个未婚妻就把谜题的答案泄露给菲利士人，然后答案一揭晓，蟾蜍就说：“呃，如果不用我母牛犁地，你们绝对猜不出来。”就说，那五口粮，你那五口粮也摘，怎么有可能知道？我这个谜题的答案呢？好，这个现在就是他们猜到了参孙的谜语，参孙就必须要赔人家三十件衣服啊、呃。当时社会衣服没有那么好取得啊，不是你去这个天津街逛一逛随便买都有，所以衣服是很贵的东西啊。结果呢，上帝的人就临到参孙，使他强壮。他呢就跑到某一个地方，杀了三十个人，把他们剥光，拿他们的礼服给猜谜题的那些人家。事后他非常生气，就回到父亲家里去。他的妻子后来嫁给了他的伴郎。这里发生什么事情呢？就是他为了陪陪。衣服就杀了三四个人，那这三四个人当然是菲利士人啊，不是自己的同胞。不过，不管你杀谁，这都是一件很荒唐的事情。他为什么要夺人的衣服，然后去把人家给杀害？所以，他是一个很鲁莽又残忍的人。然后呢？当他回去的时候，呃，他回去的时候，最后那个妻子也没有真正娶过来，那个妻子又嫁给了婚礼婚宴当中的伴郎，所以参孙在整个事件里面什么都没有得到，反而背了一个杀人的罪名，呃，就是这样子。这个第十四章。我们就先看到这边参孙是参孙的个性，我们到第十四章大概就能够，呃，大概抓得出来，就是他是一个我行我素的人啊，这个好色的人，他这个好色的本性后面还会继续看到，还有上帝给他恩赐，有圣灵感动他，虽然圣灵感动他，但是他根本不会生出圣灵该有的果子。我们那个哥林多前书十三章一到三节就谈到圣灵的国字。保罗说：“哈，我若能说世人和天使的方言，没有爱，我就成了明德罗祥的拔。呃”哦，就是呃，如果我有很多的恩赐，却没有爱，那什么都没有用。还有加拉太书五章二十二到二十三节，圣灵的恩赐是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这样的事情。所以，不要以为恩赐同等于圣灵的果子。神要的是，如果那一个人。有圣灵的恩赐，重点是看到他有没有果子，而不是看他很有恩赐，只是看他有恩赐，因为他有可能有恩赐，却是一个糟糕的人。所以，当弟兄姐妹也许有很多好的恩赐，不管你是你的专业或者是任何的才干很厉害的，神所赐给你的。然而，如果你自己并没有结出圣灵该有的果子，那些恩赐并不能够作为我们评判一个人到底属神不属神、进钱不进钱的、呃、标准。好，所以我们看到十四章的参孙就是这样子。好，我们今天先讲到这边。